0: Dag iedereen. Voorlopig kunnen we helemaal nergens naartoe. Maar dromen over nieuwe vakantiebestemmingen mag uiteraard wel. En waarom niet zeer exotische bestemmingen buiten onze planeet? Wanneer gaan we bijvoorbeeld op vakantie naar de maan? Ik vraag het aan astrofysicus en piloot Nancy Vermeulen. Dag Nancy.
1: Goedemiddag Kim.
0: U bent zelf kandidaat astronaut geweest. U weet dus hoe een opleiding tot astronaut eruit ziet en welke eisen er zijn om de ruimte in te kunnen. Hoe wordt iemand eigenlijk astronaut?
1: Goh, er is niet één bepaald pad dat het astronaut leidt. Hè? Um, als kind droomde ik er al van om astronaut te worden. En zelf ben ik uh, stelkundige geworden en, en piloot. Maar er zijn ook andere wegen naar de ruimte, zeg maar. Belangrijk is dat je een diepgaande passie hebt en een doorzettingsvermogen hebt om ja, genoeg ervaring op te bouwen in een stemveld. Dus je moet dus ingenieur zijn of wetenschapper daarin relevante ervaring kunnen aantonen. Maar ook mensen met operationele ervaring, zoals piloten, testpiloten, mensen met militaire ervaring, zijn welkom. Dus ze zoeken eigenlijk naar mensen die niet alleen wetenschappelijke ervaring hebben, maar ook operationele achtergrond en daarbuiten ook nog een gezonde ja, dosis, doorzettingsvermogen en zin voor avontuur hebben. Op een gecontroleerde manier, in teamverband liefst. Dus er is niet één bepaalde carrière die tot astronauten leidt. Het is een combinatie van factoren die maakt dat jij een, individu, een, ja, een uniek individu bent die uitsteekt boven de anderen en toevallig ook nog past in het, in het team. Omdat men ook gaat zoeken naar complementaire profielen. De kans om astronaut te worden is heel erg klein. Ik, ik dacht vroeger van, laat als ik groot ben, gaan ze veel astronauten nodig hebben. En wordt dat een beroep, zo normaal als piloot. Maar dat is helemaal niet zo. In 1992 heeft de ESA selecties gedaan. En ik heb zelf moeten wachten tot 2008 om mijn kandidatuur te kunnen stellen. Er waren 15.000 mensen die die kandidaat wilden zijn. 8000 die zich kandidaat konden stellen omwille van het juiste diploma. En uiteindelijk zes die gekozen werden, na een wachtperiode van 16 jaar. Als we kijken naar Amerika bijvoorbeeld, daar liggen de kansen een beetje hoger. Daar doen ze selecties ongeveer elke vijf jaar.
0: Tot nu toe had u het vooral over de achtergrond van die kandidaat astronauten, Maar als ik denk aan een selectie voor ruimtevaarders, zie ik ook allerlei zware, intensieve, intellectuele en fysieke proeven voor mij... Klopt dat? Is dat ook zo?
1: Ja, zeker en vast. De eerste selecties die zijn erop gericht om inderdaad intellectueel te testen. Of dat je ja, moeilijke rekensommen kan oplossen en tegelijkertijd nog andere opdrachten kan uitvoeren. Er wordt getest of je, of dat je ruimtelijk inzicht hebt, of dat je probleemoplossend vermogen hebt, of dat je kan multitasken ook. Hoe dat jij het onderscheid maakt tussen nauwkeurigheid en snelheid. En hoe je dat ook volhoudt gedurende een hele lange dag. Dus uh, men gaat ook kijken hoe ga je om in, met stress. En hoe blijft jouw performance constant gedurende de dag. In die uh, proeven zit, er ook, uh, zit ook een hele portie psychologische um, achtergrond. Om te kijken of dat je wel de, de juiste motivatie hebt. De, de juiste, het juiste profiel, zeg maar. En wat fysieke proeven betreft moet je geen topatleet zijn. Maar toch een, uh, een gezond doorzettingsvermogen hebben. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de huidige ruimtevluchten aan boord van TSS, die zijn heel anders dan enkele tientallen jaren geleden. Bijvoorbeeld Ulrich Friemout, die is tien dagen in de ruimte geweest. Vandaag blijven astronauten zes maanden in de ruimte. Dat vraagt een heel ander uh, fysiek en mentaal doorzettingsvermogen dan korte ruimtevluchten. Aan boord van TSS moet je dus inderdaad in groep gedisciplineerd, uh, geconcentreerd kunnen blijven werken en gemotiveerd blijven gedurende zes maanden. En ook ja, uh, blijven presteren en heel gefocust blijven... tijdens hele uh, uitdagende missies, zoals een ruimtewandeling. Ze dus testen van begin af aan al of dat jij focus kan houden... gedurende een periode van zeven, acht uur. En daarbij is het natuurlijk logisch... dat je ook een heel goede fysieke conditie hebt. Hè. Moet je perfecte ogen hebben, tien op tien, zoals een jachtpiloot? Nee, bepaalde afwijkingen bijvoorbeeld met de ogen kunnen... Maar andere zaken, cardiovasculair bijvoorbeeld, of problemen met de rug, die zijn uiteraard uitgesloten.
0: Een ruimtereis maken is dus voorlopig zeker nog niet voor iedereen mogelijk. Maar er wordt wel aan gewerkt. Bekende ondernemers zoals Richard Branson van Virgin Galactic en Elon Musk van Tesla investeren nu al in toeristische ruimtereizen. Wat is het verschil tussen de reizen die zij willen organiseren en de missies die astronauten maken?
1: Je moet het verschil dus maken tussen professionele astronauten en private astronauten. Ja, dat is te vergelijken met piloten. Je hebt private piloten die vliegen in hun vrije tijd, die alles zelf bekostigen. En uh, professionele uh, piloten, ja, die ook een stuk zelf bekostigen, uiteraard. Maar die het uiteindelijk voor hun beroep doen. En die daar ook een hele loopbaan van 20, 30 jaar in moeten mee kunnen. Dus de selecties voor een, voor een professionele astronaut zijn heel erg streng omdat die opleiding peperduur is en omdat die astronaut nog 20, 30 jaar, nog 20 jaar zeker, in een carrière moet, kunnen, moet, moet mee kunnen. Uh, een private astronaut um, die moet aan fysieke en mentaal mindere eisen voldoen, omdat hij het zelf financiert. Um, als hij na één ruimtevlucht zegt: Ik heb er genoeg van, ja, dan heeft dat niet voor niks handenvol geld gekost, want hij of zij heeft zijn opleiding zelf gefinancierd. Maar uiteraard kan het niet eender wie zijn. Ook zij moeten uh, een aantal testen doorstaan om um, te kunnen functioneren, bijvoorbeeld aan boord van TSS ISS, tussen een professionele crew. Um, mensen die uh, als toerist aan boord van het ISS geweest zijn, die hebben ook een stukje professionele opleiding gekregen. Um, bijvoorbeeld Gila Liberté. Hè, en dat, dat soort mensen die miljoenen hebben neergeteld voor een kort verblijf aan boord van TSS. ISS zijn ook in de professionele installaties een stukje getraind uh, geworden, samen met de crew. Maar de ruimtevluchten die bijvoorbeeld Richard Branson gaan, gaat aanbieden, die zijn van een heel ander, of, of Jeff Bezos met uh, Blue Origin, die zijn van een heel ander kaliber. Dat zijn suborbitale vluchten, waarbij je maar ja, enkele minuten in de ruimte bent, een ruimtesprong maakt en dan terug naar de aarde komt. He, dat duurt, de hele ervaring duurt maar enkele uren. En, die en daarvoor voorbereid worden, ja, dat, uh, dat vond ik nergens niet. Ik vond geen plek om je daarop voor te bereiden. Nochtans is het ook heel belangrijk. Vandaar ook mijn motivatie om die Space Training Academy op te richten.
0: U richtte inderdaad uw eigen Space Training Academy op. Wat doet u daar precies en wie zijn uw leerlingen?
1: Ik uh, target eigenlijk twee doelgroepen. Enerzijds mensen die bereid zijn te investeren in zo'n ticket bij Blue Origin of Virgin Galactic, om als pionier de ruimte in te gaan. Maar anderzijds ook mensen die nog niet in staat zijn om zo'n ticket te kopen, maar wel willen proeven van de ervaring van zo'n ruimtetraining. En dat komt voor veel mensen wel uh, binnen bereik. Bijvoorbeeld, ik heb een, een man gehad die twijfelde om een ticket te kopen voor Blue Origin of Virgin Galactic, omdat hij gewoonweg niet wist of wat hij het wel aankon, fysiek en mentaal. Hoe reageer je bij hoge versnellingen? Hoe ervaar je gewichtloosheid? Um, ja, hoe ga je om met uh, meerdere mensen in een kleine cabine? Achtergrondinformatie is ook heel belangrijk. Die eerste pioniers die 250.000 dollar of meer gaan geven voor zo'n ticket, dat worden uw ambassadeurs. Hè? Elke astronaut tot hiertoe uh, is een ambassadeur voor de, voor de hele sector. En ook in het uh, private ruimtetourisme ga je ambassadeurs hebben. Die mensen moeten een positieve ervaring hebben, de juiste achtergrondinformatie hebben, om als ambassadeur de sector vooruit te trekken. Dat kan je vergelijken met een evolutie die we gezien hebben na Wereldoorlog II. Toen konden enkel superrijke pioniers geld geven om een vliegtuigreis te maken. En vandaag is de luchtvaart toegankelijk voor ons bijna allemaal. Dat is alleen maar kunnen gebeuren omdat die eerste pioniers een positieve ervaring hebben gehad. En ja, ook het vertrouwen van investeerders hebben kunnen vinden om um, op te schalen en uit te breiden, zodat de eerste luchtvaartmaatschappijen konden ontstaan en zo de hele bevolking daarin betrekken en een socio-economische verschuiving teweeg brengen. Dat zie ik nu ook gebeuren met de ruimtevaart. Nu dat uh, commerciële spelers op de markt komen, zowel in de, in de bemande als de onbemande ruimtevaart, en dat die ruimtevaart niet alleen meer het uh, terrein is van overheidsinstanties, gaan meer en meer mensen werk daarin vinden, krijg je daar een economische boost in. En als er een economische boost uh, daarin komt, dan wordt er een hele maatschappij meegetrokken. En krijgen we dezelfde soort evolutie als in het verleden de mensen de wereldzee hebben, uh, hebben beheerst, de lucht hebben beheerst, ja, en daar ook een, heel, een hele economie rond hebben gebouwd. Dat zien we nu ook gebeuren in de ruimtevaart.
0: Welke reizen zullen ruimtetoeristen in het begin vooral maken?
1: Niet zo heel erg ver. Dat gaat maar net aan, tot aan het topje van de dampkring zijn, wat betreft Virgin Galactic of Blue Origin. Dat wil zeggen, je gaat van, ja, bij het geval van Virgin Galactic ga je tot een hoogte van 15 kilometer met een vliegtuig. Dan word je losgelaten, gelanceerd, tot net buiten de dampkring. Nog zelfs net geen 100 kilometer hoogte. En dan zweef je terug naar de aarde. Blue Origin die gaat wel boven de 100 kilometer uh, kunnen geraken. Maar als we verder kijken naar bijvoorbeeld SpaceX, die zou vanaf 2021 ook uh, orbitale uh, commerciële ruimtevluchten uh, willen aanbieden. Dat wil zeggen ruimtevluchten waarbij je, dat je een aantal baantjes rond de aarde gaat uh, draaien. Dat is natuurlijk al wat meer spectaculair. Zeker als je dat, dat gaat doen op een hoogte van bijvoorbeeld 1000 kilometer dan die, ruim, dan die uh, ruimtesprongen van Virgin Galactic of um, Blue Origin. Plus ook, je weet, ja, uh, SpaceX heeft al een ticket naar, naar de maan ver verkocht. Dus wie weet gaan zij als eerste terug mensen in de buurt van de maan kunnen brengen.
0: Ik vermoed dat u een groot voorstander bent van ruimtereizen. Waarom zou ik op ruimtereizen moeten? Wat valt daar te beleven?
1: Er zijn perspectieven die uniek zijn. Bijvoorbeeld, ja, een mens is gemaakt om... in Twee dimensies op de grond te leven. De eerste keer dat een persoon vliegt en zich in die derde dimensie begeeft, ja, dat is een hele ervaring. Dat doet wat met een mens. Hè? Dat verandert jouw perspectief. Je krijgt een helikopterview. Uh, uh, datzelfde gevoel maken astronauten ook mee. Als we de aarde verlaten en de aarde in zijn geheel zien, afstekend ten opzichte van die gietzwarte ruimte, en in één blik... Alles, maar ook alles wat er ooit geleefd heeft, doorheen heel de geschiedenis van het primitieve leven, door de dinosaurusperiode heen, de industriele evolutie tot nu, bevindt zich op een plek die een, een oogopslag kan zien, omgeven door een heel fragile blauwe atmosfeer. Dat gevoel, dat overview effect, dat verandert een mens, geeft een ander perspectief. En hoe meer mensen dat, dat perspectief hebben en delen, hoe meer dat een maatschappij ook evolueert.
0: U vergeleek het ruimtetoerisme al met de luchtvaart een aantal decennia geleden. Wanneer zal voor ons een reis naar de ruimte even gewoon zijn als een reis met het vliegtuig nu is?
1: Het hangt ervan af in welke mate dat er uh, spaceliners gaan komen en er opgeschaald wordt. Als we kijken naar de spaceliner Virgin Galactic... Nu, dat gaat in de eerste plaats bedoeld zijn voor uh, rijke zakenreizigers die een point-to-point -point travel gaan maken. Dus in plaats van een privé vliegtuig te nemen, ga je uh, via die weg bijvoorbeeld op twee uur tijd van New Mexico in Singapore kunnen staan. Dat is op kleine schaal. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld SpaceX, die maakt nu een raket waar 100 mensen in passen. Die zou hetzelfde willen doen. Dus... Um dat, dat dat ruimteschip, dat, dat is multifunctioneel. Dat kan niet alleen cargo naar de maan uh, leveren of naar Mars gaan, maar dat kan ook grotere groepen mensen transporteren, point-to-point. -point. Dus van één punt op de aarde via de ruimte naar een ander punt, met, uh, met een honderdtal. En als dat opgeschaald kan worden, zou het wel relatief snel kunnen gaan.
0: Wanneer landt volgens u de eerste ruimtetoerist op de maan?
1: Alles hangt ervan af in welke mate dat de ontwikkelingen bij SpaceX um, ja, hun, hun huidige tempo blijven volhouden. Zeg maar. Je hebt zo, zoiets als Elon Time. Elon Musk die hoopt al in 2023 een eerste ruimtetourist een tripje rond de maanden te laten maken. Ik denk dat dat nog wel een tiental jaar verder zal zijn, eerlijk gezegd. Maar ja, er is een groot verschil tussen een, een tripje maken rond de maan aan boord van een comfortabel ruimteschip waar geen honderd mensen aan boord zullen zijn, maar misschien maar acht of negen mensen in luxussuites en effectief op de maan gaan landen, wat meer een, uh, ja, een, een uitdagende campingervaring is natuurlijk, ja? of trektocht in de bergen.
0: Landen op de maan is dus nog niet voor binnenkort, maar ziet u een toeristische race rond de maan wel binnen de vijf jaar gebeuren?
1: Ja, ja zowel prof voor professionele astronauten als voor private astronauten. Maar ik zeg het nogmaals, een tripje doen door de ruimte rond de maan vliegen en terug is van een heel ander kaliber dan effectief op de maan gaan landen. Ik zie echt de komende 10, 20 jaar geen ruimtetoeristen landen op de maan of Mars. Dat niet.
0: Kunt u een idee geven van hoe zo'n reis naar de maan zou verlopen, stel dat ik mee zou gaan?
1: Goh, de enige mensen die, die, die daarover kunnen meepraten, zijn Apollo-astronauten van eind jaren 60, begin jaren 70, uiteraard. Ik denk dat dat een heel bangelijke ervaring is. In die zin, als je aan boord van TSS ISS bent of zo... Dan heb je nog steeds het zicht op de aarde. Als je hem mee zou krijgen, kan je nog vrij, ben je nog heel dicht bij die aarde. En op een halve dag sta je terug op de grond. Een reis naar de maan dat duurt al een tiental dagen. Dus je bent niet zomaar onmiddellijk terug op je, op je thuisplaneet. Ook de connectie met de aarde vervaagt. Als je die aarde kleiner en kleiner en kleiner ziet worden. Dat moet een hele... Ja, disconnecterende ervaringen zijn, denk ik. En ik weet niet of iedereen daarvoor geschikt is om zo'n ervaring mee te maken.
0: De volgende stap dan, nog een veel extremere reis, is een reis naar Mars. Op welke termijn ziet u een Marsreizer aankomen? Zowel door professionele ruimtevaarders als door toeristen?
1: Wel, alles zal afhangen natuurlijk nu met die coronacrisis, de economische crisis ook. Hoeveel geld er nog gaat besteed worden in die maan- en marsprogramma's. Amerika heeft natuurlijk nu heel zware economische zorgen. Tot hiertoe hoor je nog geen afgelassingen of uitstel. Maar uiteraard is er wel uitstel, omdat er nu niet continu aan die SLS-raket kan doorgewerkt worden. De Chinezen daarentegen, die gaan ook in cadens vooruit. En ik kijk eigenlijk naar China, misschien meer als referentie, die plannen een maanbasis in de jaren 30. En ik denk dat dat wel een realistisch uh, scenario is. Nu, parallel van het uitbouwen van een basis op de maan, ga je natuurlijk verkenningsvluchten hebben met mensen rond, de, rond Mars. En dat zijn vluchten die in het begin misschien ook maar gewoon een heenvlucht zijn, een flyby bij Mars en terug, omdat dat een hele uitdaging op zich is. En dat, dat het landen pas later gaat komen. Wat we heel binnenkort al gaan zien, dat is dat simulaties naar de maan en mars zullen nagebootst worden aan boord van het ISS. Men zal bijvoorbeeld astronauten in een bepaalde module meer isoleren dan dat nu het geval is, communicaties vertragen, opdrachten geven om te simuleren hoe het zou zijn naar een voor langere periode op de maan of op mars te zijn. Om op die manier op menselijk vlak heel veel te kunnen leren.
0: Zo'n zo reis naar Mars wordt inderdaad een zeer extreme reis. Wat is het profiel van, van mensen die dat aankunnen?
1: Goh, iemand die bij wijze van spreken een marathon kan lopen. Niet dat die letterlijk een marathon moet kunnen lopen, maar iemand met het uithoudingsvermogen, zeg maar, zowel fysiek en mentaal, om een hele lange ruimtevlucht uh, door te komen. Uh, kijk naar het profiel bijvoorbeeld van een um, Christina Koch die een jaar aan boord van het ISS is verbleven. Nu, de technieken die toegankelijk zijn om zo'n lange tijd door te brengen in isolatie, om daarmee te kunnen omgaan als mens, als team, de fysieke uh, tegenmaatregelen om dat aan te kunnen, die worden beter en beter. En die, die gaan voort eigenlijk op ervaringen van vorige generaties astronauten. De menselijke limiet wordt meer en meer gepusht. Een jaar aan boord van het ISS, bij Scott Kelly en... Uh, Christina Koch, dat kan al. We gaan dat nog verder pushen met meer isolatie en een nog langere tijdsperiode. Dus dat profiel zal anders zijn dan het profiel van astronauten in de jaren 50, 60. Dat waren macho mannen met de right stuff. Hè. Die moeten ze helemaal niet meer hebben. Het zullen eerder gebalanceerde, stabiele persoonlijkheden zijn met hele goede communicatievaardigheden.
0: Zijn de juiste sociale en psychologische eigenschappen van een ruimtevaarder dan nu belangrijker dan de fysieke eigenschappen?
1: Absoluut wel. Het fysieke is natuurlijk ook een uitdaging. In die zin, ja, tot hiertoe aan boord van het ISS, heb je te maken met de gevolgen van gewichtloosheid, die voor een groot stuk worden tegengegaan door oefeningen te doen elke dag, door genoeg lichaamsbeweging. Alhoewel er nog gevolgen zijn die men nog niet goed onder controle heeft. Denk maar bijvoorbeeld aan de vloeistoffen in de hersenen die ophopen. De doorstroming cardiovasculair in de aderen die niet loopt zoals het moet. Die tot bloedklontering kan leiden bijvoorbeeld. Ja, het krijgen van problemen met het zicht. Dat zijn zaken die men nog meer onder controle moet krijgen. Maar een hele grote uitdaging ligt in straling. Aan boord van TSS ben je nog steeds beschermd door het magneetveld van de aarde tegen uitbarstingen van de zon en kosmische uitbarstingen. Als je die omgeving verlaat richting Mars, dan ga je een hele hoge dosis straling op je heen krijgen. En daar is men nog niet volledig uit hoe men dat probleem kan oplossen. Men zal ook gaan zoeken naar profielen die genetisch geschikt zijn. Bepaalde mensen zullen gevoeliger zijn voor straling dan anderen. En in de toekomst zullen astronauten geselecteerd worden op genetisch profiel ook. Voor straling, voor aftakeling van spieren en, en um, andere afwijkingen. Maar ook men zou genetisch kunnen gaan kijken hoe iemand reageert op het gebrek aan zonlicht bijvoorbeeld. Het gebrek aan daglicht gaat heel jouw systeem in de war brengen. Als je geen onderscheid meer kan hebben tussen dag en nacht, kan de aanmaak van melatonine in het gedrang komen. Uh, krijg je een andere respons van het immuunsysteem. En sommige mensen zijn daar gevoeliger voor dan andere mensen. De gecombineerde effecten van het gebrek aan zwaartekracht, het gebrek aan uh, zonlicht, afzondering, straling. Ja, dat maakt of iemand geschikt is of niet.
0: De fysieke en mentale uitdagingen zijn enorm groot. Is het eigenlijk wel realistisch om een mens naar Mars te sturen? Kunnen we dat eigenlijk wel aan?
1: Ik ben van overtuigd van, van wel, omdat een mens een ongelooflijk creatief en flexibel wezen is. En eigenlijk zijn we sterker dan we allemaal denken. Kijk maar nu in tijden van corona, zou je dit scenario geschetst hebben een jaar geleden? Dit leek onoverkomelijk, maar eens dat je er nu in zit, gaan we toch maar uh, toch maar door. We passen ons heel snel aan. En voor elk uh, deelprobleem komt er een oplossing. He, voor het probleem bijvoorbeeld met, aan het gebrek van aan zwaartekracht, aan, ga je oefeningen kunnen doen. Voor het stralingsprobleem zal men, is men ook aan het werken aan oplossingen. Voor het, uh, het isolatieprobleem werkt men ook aan oplossingen. Voor het gebrek aan dag en nacht melatonine en zo werkt men ook aan oplossingen. Dus voor elke deelprobleem is er een, zijn er hele slimme uh, mensen aan het werk om dat, op te, om dat probleem te proberen op te lossen. En als je het uiteindelijk allemaal samenvoegt, dan kom je er wel. Wie had kunnen denken, vandaag de dag in 2020, dat mensen een jaar lang in de ruimte verbleven? Als we 60 jaar uh, terugkijken wist men nog niet eens of men in staat was om als mens te overleven in de ruimte. Dat is een heel, toch een ongelooflijke evolutie geweest.
0: Je zou je ook kunnen afvragen, waarom willen we eigenlijk naar Mars? Waarom willen we fysiek naar Mars? Als ik aan Mars denk, dan zie ik een onleefbare en eindeloze woestijn voor me. Wat hebben we daar eigenlijk te zoeken?
1: Pionieren zit gewoonweg in ons menselijk DNA. In het DNA van het leven zelf, zeg maar. Als je kijkt naar het primitieve leven, welke extreme omgevingen dat die opgezocht hebben. Welke extreme omgevingen dat we nu vinden waar leven gedijt. Het is nodig om als mens je comfortabele omgeving te verlaten en extreme te gaan opzoeken. In extreme zijn we op ons best, komen we tot, 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 tot vooruitgang, tot, tot samenwerking. en ja, Die limieten stel, stelselmatig verleggen, dat zit wel in ons DNA. Dat is altijd zo geweest... Het is juist in die exploratiemodus dat de grootste vooruitgangen gebeurd zijn. Op welke manier dat die gaan gebeuren, dat kan je niet direct uh, meten. Maar oké, okay, nu vandaag de dag rijden robots rond op Mars. Hè, maar die kunnen niet voelen, die kunnen niet ruiken, die kunnen niet ervaren. Het zou toch zoveel anders zijn dat een mens nu op Mars zou staan, zou kunnen ervaren, voelen wat hij meemaakt. En door die gedeelde emotie wordt een heel planeet, een hele samenleving, wordt de hele collectieve menselijke intelligentie aangesproken. En dat is ook zo belangrijk. Daar onderscheiden wij ons als soort ook in van andere soorten.
0: Tot zover het reizen naar de maan en mars. De volgende stap is waarschijnlijk verhuizen. Waarom hebben we nu eigenlijk nog geen permanente basis op de maan, bijvoorbeeld?
1: Als we kijken naar de maanreizen van de jaren 60 en 70, men had toen de technologie om naar daar te gaan maar nog niet de technologie om daar een permanente bemande basis uit te bouwen. Men had bijvoorbeeld geen ervaring met langdurige verblijven in de ruimte. Um, men had geen ervaring met uh, het maken van uh, modules op, an op andere plaatsen. Vandaag de dag beheersen wij technieken om met 3D-printing bijvoorbeeld constructies op de maan te gaan maken. We weten bijvoorbeeld ook dat op de maan water is, wat men vroeger ook nog niet met zekerheid wist. Dus we weten dat we op de maan zelf de grondstoffen kunnen vinden die we nodig hebben om te overleven. Uit water kunnen we uh, zuurstof maken, maar ook raketbrandstof bijvoorbeeld. Men, men beheerst ook de technieken om een circulaire habitat te maken. Dus om uh, grondstoffen te recupereren in een circulair uh, systeem omdat elke grondstof die je van de aarde moet meenemen naar de maan... ...dat kost tonnen, tonnen energie en geld. De enige manier om een permanente basis uit te bouwen op een ander hemellichaam... ...te beginnen met de maan, dat is wat men noemt in-situ resource utilization. Dus het gebruik van grondstoffen ter plekke. En vandaag de dag kunnen we dat ook.
0: Ik vermoed dat de eerste zaken die we naar de maan sturen... ...dat dat machines zijn, genre 3D-printers om met de grondstoffen ter plaatse constructies te beginnen bouwen?
1: Dat gaat in verschillende stappen gebeuren. Hè? Dus inderdaad, er zullen om te beginnen robots gestuurd worden naar de maan. Die uh, projecten lopen nu volop, vol, volop. Er zijn projecten die commercieel uh, gestuurd worden, gesteund door overheidsinstanties, die heel veel metingen gaan doen. We willen nog veel meer te weten komen over het stof op de maan, over de interactie met de zonnestraling, het klimaat, als je het zo mag noemen, op de, op de maan. Op de manier waarop we het water uit de maan kunnen extraheren. Dus dat is de eerste fase, meer onderzoek. In een tweede fase gaan we proberen terug een mens op de maan te laten landen. En in een derde fase daarin, enfin, laten landen met een, um, ja, een habitat die van op de aarde zal meegestuurd uh, worden. En pas in een latere fase zal er een habitat gebouwd worden op de maan zelf.
0: Ik vermoed dat het noodzakelijk zal zijn om op de maan zelf ons voedsel te kweken?
1: Uiteraard, ja. En als we kijken nu naar experimenten aan boord van het ISS, men beheerst nu meer en meer de technieken om planten onder extreme stress, bij gebrek aan, um, allee, bij uh, geen direct contact met zwaartekracht, toch te laten, te laten groeien. Ja. Dat is absoluut een, een, een noodzaak. Ik vergelijk een maanbasis in de eerste plaats als een onderzoekstation zoals we hebben op, op Antarctica. In een, een moeilijke omgeving, lange tijd overleven. Ik zie het niet als een plek waar veel mensen gaan wonen, maar meer als een onderzoekstation om te onderzoeken hoe we als mens verder stappen richting Mars en op heel lange termijn interplanetair kunnen ondernemen.
0: Is het eigenlijk mogelijk om op de maan of op Mars een leefbare atmosfeer te creëren met behulp van, ik zeg maar wat, micro-organismen en planten?
1: De, op de maan een atmosfeer creëren zoals we op aarde kennen, dat is onmogelijk. Maar wat je wel kan doen, dat is een soort van biosfeer maken. Een groot winkelcentrum, zeg maar, waar je voedsel kan kweken, waar je kan leven, kan werken, aan onderzoek doen. Dat soort um, constructies. Een moon village. Dat is wel realistisch. En als men de nodige ervaring daarvan heeft uitgewerkt op de maan, kunnen we dat ook gaan doen op, uh, op Mars. Men gaat dan bijvoorbeeld een, um, een basismodule laten landen. Dan gaat men daar rond een, um, een inflatable tube uh, zetten. Dus eigenlijk een soort van ballon er rond plaatsen, waar je kan uh, ademen. En rond die ballon dan laat men bijvoorbeeld uh, ijs kristalliseren. Uh, of dan nog een, een rigolietlaagje laagje rondprinten door 3D-printers om zich te beschermen tegen de gevaarlijke straling. En ook ja, ondergronds gaan bouwen. Hè. Als we kijken naar uh, lavatioops, misschien, misschien uh, ligt onze toekomst onder de grond. Een stuk, een stuk althans. Hè. Soms zie je dat al hè, in uh, heel rijke buurten, dat mensen meer en meer in harmonie gaan leven met hun omgeving. En huizen deels onder de grond bouwen, deels boven de grond, dat is energiebestendig. Maar in geval van de, van de maan of mars, zou dat ook een oplossing zijn tegen ruimtestraling.
0: Die omschrijving die u gebruikt, Moon Village, het lijkt al de naam van een toeristische bestemming. Zal het dat ook worden? Wordt die maanbasis op termijn een toeristische locatie?
1: De ruimtevaart die we nu kennen, is niet meer de ruimtevaart van 50, 60 jaar geleden. De commerciële sector is nu aanwezig. En er zal geen uh, maanreis komen of geen moon village zonder um, de commerciële insteek van, van bedrijven. Dat is sowieso. Van begin af aan zal dat, uh, zullen die betrokken worden. En je, je zal ook bepaalde uh, firma's, bedrijven, commerciële toepassingen zien maken. Dat gebeurt nu al aan boord van het ISS, bijvoorbeeld. Zijn er bedrijven die op een commerciële manier stamcelonderzoek doen, die bepaalde medicijnen gaan genereren of bepaalde isolatiematerialen. En dat zal zich ook verschuiven naar de maan. Dus de commerciële impact zal onmiddellijk aanwezig zijn. De maan is ook heel erg interessant. De kwestie van het delven van zeldzame mineralen, bijvoorbeeld. En die mensen zullen natuurlijk ook hun eigen vertegenwoordiger willen sturen. Dat is dan misschien geen professionele astronaut... Waar iemand die ja, een soort opleiding krijgt, om daar dan als werknemer uh, te fungeren. Dus ik denk dat onderscheid professionele astronaut, uh, private astronaut, gaat een beetje vervagen um, als de commerciële impact groter gaat worden. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook al um, met de plannen van Axiom. Hè. Dus Axiom die, uh, heeft nu een contract om een deel van het ISS te commercialiseren en daar bedrijven toe te laten die uh, gaan, ja, um, gaan produceren. En die gaan ook hun eigen mensen daar naartoe willen sturen voor een bepaalde tijd, voor een maand bijvoorbeeld. Ja, om daar ja, als werknemer een tijdje te fungeren. Het zo, toerisme zal uiteraard ook niet ontbreken.
0: Tot slot nog een vraag die u waarschijnlijk heel vaak krijgt, maar ik moet ze toch stellen... Hier op aarde zijn er heel wat uitdagingen, niet enkel deze coronacrisis, eh, maar ik denk ook aan de klimaatverandering, bedreigde biodiversiteit of eh, ziektes zoals kanker. Waarom zouden we zoveel tijd en geld investeren in een reis naar Mars als we hier nog zoveel uitdagingen hebben?
1: De ruimtevaart is een um, pion pioniersector. En het is, het is altijd zo dat fundamenteel onderzoek in pionierssectoren tot de grootste vooruitgang hebben geleid door heel, heen, heel de geschiedenis. De toepassingen die van de ruimtevaart naar de aarde zijn gekomen, die zijn zo diep in onze maatschappij doorgedrongen dat we ons echt geen leven meer kunnen voorstellen zonder... Ik denk maar aan telecommunicatie, multimedia toepassingen, GPS, Galileo, maar ook weer satellieten. Hè. Dus door onze planeet te bekijken van bovenaf, weten we heel veel over het natuurlijk en economisch potentieel, kunnen we de oceaanbodem bestuderen, de evolutie van visbestanden in het oog houden, de klimaatopwarming um, in kaart brengen, natuurrampen opvolgen. Er zijn ook heel veel spin-offs uit de ruimtevaartindustrie, zoals de beeldverwerkingstechnieken in de medische sector bijvoorbeeld, zonnepanelen, isolatiematerialen enzovoort. Om nog maar te zwijgen van alle biotechnische toepassingen en toepassingen voor de mens... Want het is alleen maar zo door het menselijk lichaam in extreme omstandigheden te bestuderen dat we doorbraken kunnen tegenkomen, ook vooral biotechnologisch. Aan boord van TSS worden nu stamceltechnieken uitgetest. Fundamenteel onderzoek gedaan naar het hart, naar het um, immuunsysteem, dat doorbraken kan geven voor kanker, voor uh, Alzheimer, leverziektes, noem maar op. Dat is on on ongelooflijk wat voor een vooruitgang die uh, fundamentele pionierswetenschap voor ons gaat uh, teweegbrengen. Dus blijven investeren daarin is uh, ja, noodzaak om niet te blijven stilstaan, want stilstaan is achteruit gaan. Dan Mars, dat is een ander verhaal. Ik denk persoonlijk dat we niet voor eeuwig op de aarde kunnen blijven, zelfs als we problemen zoals klimaatopwarming kunnen beheersen, dan kunnen we nog steeds ja, gehaald worden door een asteroïde of door een supernova-explosie. En binnen nu en een miljoen jaar gaat de zon zodanig uitgezet zijn dat onze aarde ook gaat verbranden. Dus uitwijken naar andere planeten is, om als menselijke soort op heel lange termijn te overleven, een noodzaak. En dat moet in trapjes gebeuren. Men gaat niet in één keer interplanetair kunnen reizen. Maar de eerste stapjes naar de maan, naar Mars zullen binnen nu en misschien honderden, duizenden jaren leiden tot technologieën die ons kunnen brengen naar een van die uh, exoplaneten die we nu ontdekken.
0: Dat was een heel overtuigend slotbetoog. Ik merk dat u gewoon bent om die vraag te krijgen.
1: Voilà, ja.
0: Ik wil u bedanken voor dit zeer boeiende gesprek. Ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Kijk dan zeker ook eens tussen onze vorige afleveringen. Je kan je ook abonneren op deze podcast via dit podcastkanaal of via de nieuwsbrief waarvoor je kan inschrijven op www.eoswetenschap.eu Deel de afleveringen gerust ook met de vrienden en familie en graag tot een volgende keer.